0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a cualquier hora que tú estés escuchando, que tú estés escuchando este podcast encaminados eh, al éxito, donde nosotros hablamos con personas que están encaminándose al éxito, ya sea en el área de liderazgo, en el área laboral, en el área de los negocios, como usted quiera llamarle. Aquí yo invito a gente que yo entiendo que tienen la línea de pensamiento que a mí me gustaría compartir con las personas que escuchan el podcast porque yo entiendo que eh, la información está ahí afuera y mientras más personas compartan su historia, mientras más personas compartan sus ideales de cómo llegaron a donde están y de cómo están haciendo, cómo llegaron a donde están, pero no solamente cómo, sino qué manera práctica pueden utilizar los demás para eh, llegar hasta donde ellos también llegaron. En este episodio, me complace, me, me hace honor tener una persona que yo conozco desde hace bastante tiempo. Estudiamos juntos por allá en el bachillerato. No voy a decir ni, ni fecha ni nada para, para proteger no, el no. talento, para proteger el talento. <risa> nada, eh, residente ahora mismo en los Estados Unidos, de aquí mismo también local como yo, de Pensilvania. Eh, lo único que tú vives en Filadelfia, la verdad que sí. O en la cercanía de Filadelfia, vamos a poner. Ahorita no, no me vas a dar un poquito más de detalle de eso. Señores y señores, sin nada más que decir para que ella lo diga todo, yo tengo en este episodio a Lady Moreta. A Lady, bienvenida a mi podcast. De verdad que para mí es un honor tenerte y saber que... Eh, te, te gusta lo, lo que estamos haciendo aquí en el podcast y que me aceptaste la, la invitación también. Para mí definitivamente es un honor y además compartir contigo y conversar contigo. Eh, estoy seguro de que las personas que escuchan este podcast se van a llevar una muy buena información de las cosas que tú estás haciendo aquí también en Filadelfia. Bienvenida y ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Luis, pero qué introducción. Muchísimas gracias por invitarme. <ríe> Eh, tú sabes que reencontrarse con, con viejos amigos es sí. un placer Y tú estás en mi lista a uno O sea que sí. cuando tú me invitaste ¿Cómo te digo
0: que no? Claro, ¿no? Es que, es, que si... que no? <risa> es que si tú me dices que no, yo voy Y te llevo el equipo allá a Filadelfia Y te me siento afuera Y digo, vamos a grabar, no te preocupes Pero nada, <risa> ey, cuéntame de ti Cuéntale un poquito a la gente que, que nos escucha Cuéntale, ¿quién es la Lady... Eh, quizás a, hasta cómo nos conocemos tú y yo también, para que haya un poquito de historia y la gente entienda. Háblanos un poco.
1: Ok, para que la gente tenga una idea, yo no voy a dar fechas, porque nos vamos a <ríe> ¿Verdad que sí? Tampoco así, ¿verdad? <ríe> Tampoco así. Y nos vamos a cuidar mutuamente. Mira, eh, Luis y yo somos viejos amigos del bachillerato allá en Santo Domingo. Estudiamos en un colegio católico, eh, nos dieron unas, unos buenos fundamentos su mamá es una de mis, de mis role models, o sea, la de mis mujeres a seguir, que cuando yo estaba en el colegio decía, es esta estas mujeres, mi mamá y ella, o sea, era la segunda. Sí. Ángel Ortega era mi segunda mamá, básicamente. Eh, ¿Qué decirte? Eh, para que tengan una idea de quién soy yo, yo, día, yo soy odontóloga de, de la UAS, de la República Dominicana, yo me gradué... Eh, de odontología y después de haber terminado mi, mi carrera en Santo Domingo, eh, se me brindó una oportunidad de irme a estudiar y trabajar en España, eh, donde yo estuve, donde homologué mi título con una licencia europea. Luego me hice unos cursos de posgrado y estuve trabajando por unos seis años.
0: ¿En España? Eh,
1: en España, yo estuve seis años en España. So, mucha gente me pregunta, me, me sacan la cuenta, como, pero venga, acá, tú ya domingos te fuiste tú ya seis años. Eh, de una y vez, yo,
0: yo ya, no entiendo por qué la gente <risa> le da con sacar numeritos de una vez. yo no me
1: explico, pero yo era precoz, tú me entiendes, yo estudié temprano.
0: Claro, ¿no? nosotros, temprano, sí, <risa> sí, nosotros nos graduamos la mayoría de, del curso de nosotros, jóvenes. Jóvenes. Nos, graduamos, nos graduamos jóvenes. jóvenes sí. Y tú supiste claro. aprovechar el tiempo definitivamente también, hay que decirlo, ¿te entiendes? O sea, porque no todo el mundo de, después que salió del bachillerato empezó de una vez a una universidad.
1: Sí, lo que pasa fue que yo creo que, y, y, y bueno, el, y, y los mentores, y por, por ejemplo, los profesores, mi mamá, mi papá, yo tuve mucha exposición a lo que eran las carreras de ciencias médicas y yo muy temprano casi que supe eh, que yo quería hacer algo que, que, que te hubiera relacionada con el servicio. Yo sabía que mi vocación era servir. No sabía cuál, pero eh, definitivamente yo soy una persona que me gusta estar con gente, me gusta trabajar, yo me dedillo, me doy a mis pacientes, yo creo mucho en el, en el dar en el servicio, en el servir a los otros. Y yo sabía que era o medicina o enfermería o, o odontología. Entonces, cuando yo tengo una tía, que ya es odontóloga, eh, y cuando yo estaba así, al final de bachillerato, yo estuve, comencé a, a como a verla y a trabajar, y me di cuenta de qué relación tan bonita ella tenía con sus pacientes, cómo ella podía transformarle la vida a la gente con pequeñas cosas, sí. con arreglarle a la abuela, con cambiar una dentadura, con atender un niño que tenía dolor, entonces ese tipo de cosas me fueron inspirando a decir, yo quiero esto, yo quiero eh, poder dar ese tipo de servicio. Y al mismo tiempo estaba relacionado con la ciencia. Entonces, sí. aparte... Eh, mi papá cuando yo le dije, bueno, yo quiero que yo voy para medicina en la UAM me dijo, mi pero tú lo no que vas a pasar hambre porque tú sabes cómo es eso aquí <risa> entonces <risa> tú sabes lo que pasa con los médicos de Santo Domingo eh, y aparte del tema del estilo de vida que yo decía yo de una docionática media cómoda yo me dedico, pero yo, a, mí, a mí me gusta dormir los sábados claro, y, claro y él decía, Lady, y, y que te llamen para un servicio a las 3 de la mañana, o que te llamen de medianoche, eso como que no cuadra, así que tienes que ponerte de acuerdo.
0: Sí, sí, final,
1: no. Sí, yo como que, que valoré todo eso, como que pensé, mira, que me llamen a un servicio, que me pongan a pasar mala noche, que me llamen por una emergencia, como que no, déjame yo coger algo que, que sea más relacionado conmigo. Y que me brinde todas las, las como todas las necesidades que yo tenía en el momento, ¿verdad? Que llenara todos mis, mis, eh, mis, mis, mis cheques, como digo yo.
0: Exactamente. a esto. Exacto. Que yo lo todo bien. Óyeme, chéverísimo. Tú, tú, yo pienso que tú tomaste una decisión muy, muy acertada. Eh, yo particularmente no yo tengo una opinión muy, eh, eh, que muy. un poquito controversial, ¿no? O quizá ya no tanto, pero, pero en, en la. en la era donde nosotros, o no en la era, sino en la época que nosotros crecimos, hablar de no, ir a la universidad no es recomendable. Yo no lo recomiendo para. como nosotros salimos tan temprano del bachillerato, yo no recomiendo que a la edad de nosotros una persona vaya a la universidad, a menos que. Sean personas como tú, que eso es lo que yo a veces explico en las conferencias y es que si tú tienes una vocación, si ya tú sabes lo que vas a hacer, o sea, si ya desde temprana edad, desde antes de bachillerato, ya tú te inclinas hacia una área donde, donde tú sabes lo que vas a hacer, pues entonces, by all means, o sea, Métete de cabeza de la universidad de que tú salgas del bachillerato, pero si tú eres persona, una persona que no sabe exactamente, que todavía está explorando, porque el, hay, que, hay que dejarse de, de vaina, como uno dice, hay que dejarse de vaina y, y, y pensar que todavía en el bachillerato, por lo menos los hombres que maduran ciertamente un poco más lento que la mujer, eh, no sabe lo que quiere, ¿te entiendes? No es un no, cerebro maduro.
1: Y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo tú le vas a pedir a un adolescente, uh -huh. o sea, a una persona que no tiene ni su, ni su ni... carácter, ni, ni su personalidad definida? Exacto. Que es una de las decisiones más importantes de su vida. O sea, tú le estás pidiendo a alguien que no sabe ni siquiera quién es. O sea, porque tú le preguntas a, una, a un joven de 18 años qué tú quieres, qué te gusta, quién eres tú, y no sabe porque se está descubriendo. Entonces, que tú le pidas que tome una de las responsabilidades más grandes de su vida.
0: Exacto, tan mujer, temprana esa, edad. Sí, exacto. Es para
1: mí. Y, y Yo estoy totalmente de
0: acuerdo. Sí, y, y por eso es que hay mucha gente, sobre todo, tú sabes, lo, los padres de nosotros, eso fue... Óyeme, ya tú sabes que, que siempre es un lío. Pero eh, no es. está bien porque así lo criaron a ellos y eso yo lo entiendo. O sea, yo tengo una aceptación, pero al mismo tiempo yo entiendo que si tú vas a estudiar, si tú quieres, si tú te inclinas por algo que es de vocación, que es de ciencia, o sea, algo científico como medicina o algo tipo, por ejemplo, como leyes, pues definitivamente, oye, tú tienes que empezar lo antes posible porque eso son cosas que se toma tiempo, o esas son cosas que tú te tienes que preparar bastante, pero si son cosas más técnicas. Eh, yo siempre recomiendo, por ejemplo, oye, me hazte un curso, mira a ver si te gusta, métete a esa área de trabajo eh, y si te gusta, pues bien, estudiala, porque yo prefiero que tú pierdas un año de tu vida estudiando, haciendo un certificado y viendo si te gusta en un trabajo, a que tú te pases cuatro años y media vida haciendo algo que de al que final, te no te feliz. exacto, que simplemente tú le estabas haciendo porque la sociedad te presionó, pero ya esos son otras 500, antes de, bueno, ya. ya ya hablamos de eso, pero yo quería preguntarte, tú te fuiste a España, después de Dominicana, sí. tú te fuiste a España, tú te fuiste eh, eh, con la intención de estudiar allá, o, o como, por ejemplo, porque eso se, hay mucha costumbre de eso, de, de irse a España, sí. a hacer un posgrado, algo así, ¿verdad? No, mira lo que pasó conmigo,
1: cuando yo estaba en el, yo creo que era como el segundo año de la carrera, Uh -huh. La universidad tenía unos como unos convenios con una con una universidad en España donde ellos traían dentistas españoles y de Francia a hacer parte hacer como un posgrado en la UAS. Entonces durante okay. los veranos la UAS elegía uno o dos estudiantes para o más para que ellos fueran como para que fueran unos como los chaperones. Como que hay, como es, no para que Ah, okay, a okay, misma okay. Misma para que pasen instrumentos, para que limpien la silla, para que atiendan a los pacientes, simplemente para que como estuvieran eh, mirando en uh -huh. la clínica, donde estaban estos estos doctores ya entrenados haciendo su posgrado.
0: Ajá, fogueándose, entonces, fogueándose. Tú, eso, eso es súper interesante, eso deberían hacerlo la, más. Es
1: como, eso es como un shadowing que aquí se hace, aquí en Estados Unidos se promueve bastante, porque expone al, al, al joven a verlo a, a tener como de primera mano exacto. Qué es lo que va a ser tu día a día. Entonces, Una experiencia eh, real. A, exacto, entonces a mí me, me tocó hacer eso, yo... Eh, un verano me invitaron y me dijo: Mira qué bueno, claro, todo el mundo estaba bailando, aquí estamos Yo estaba en la UAS trabajando, como bien dice. sin sí. paga, pero trabajando. <ríe> Entonces, eh, después yo me conocí ahí con una pareja de dentistas que una, era una pareja mixta, dominico-española, eh, que yo había estudiado en UNIVE, los dos, y tenían unas prácticas en, en España y entonces okay. voy a de idiomas en ese momento ya yo tenía hablaba inglés estaba terminando el francés ellos me invitaron a su clínica eh, durante el verano entonces me ofrecieron me dijeron mira vente con nosotros tuvimos dos clínicas aquí en España eh, coges un poco de experiencia te vamos a pagar todo el verano si tus padres te dejan ir eh, esto sería una buena experiencia internacional para ti a ver wow qué chulo, qué chulo qué <ríe> chulo y yo que nunca, mira, yo nunca había salido de mi casa por más de una semana, porque mi mamá es una atrujillo, o sea, mami no me dejaba ir a ningún sitio. Cuando yo voy a mi casa, le digo a mi mamá, Luisa, eh, mira que a mí me invitaron de España y yo me, yo me quiero ir, a ver qué tal, yo voy, voy y me dice, mami, ¿pero ¿de qué tú estás hablando?
0: Yo, pero sí, pero mira, tú te estás volviendo está. loca.
1: Pero no se estaba viendo nunca. Una muchacha que nunca salió de su casa. Que lo más que me dejaban venir aquí a, Nueva, a Filadelfia, a Nueva York, porque sí. yo tenía unas tías que eran las que miraban por mí, ¿verdad?
0: Sí, Pero sí.
1: yo eso nunca se había visto en mi casa. Eh, mi amor, yo armé mi viaje. Yo armé mi viaje. Comencé a buscar toda mi información. Tenía una tía que vive aquí en Barcelona. y le dije: mira, mi tía me va a chequear por pues, si acaso. Eh, Luis, yo tenía 22 años. O sea, wow. era una menor, básicamente.
0: Sí, sí.
1: Pues le digo a mami, armé mi viaje, me busqué mi visa, eh, todo, todo, todo. Yo me dieron mi invitación, mi carta de, de de trabajo y todas las cosas. Y yo me fui un verano. Tuve tres meses en España, en el primer viaje. Sí. Eh, trabajé, vi, viajé. Cuando volví para atrás, los doctores me dijeron que nada, que estaban muy, muy, muy complacidos, no sé qué, no sé cuánto. Que cuando yo eh, terminara, que tenía las puertas abiertas. Que cogiera que para allá.
0: Estaba.
1: Pero me, tú sabes cuando la gente te dice. Mira, qué placer. Encantado de conocerte. Nada, en cuatro años. Cuando tú acabas. Claro, porque estamos hablando de que es el segundo año. De una carrera que dura cinco. Sí, pues sí. En tres años. Cuando tú acabes. Llámanos a ver. Oye, llámanos. Y yo le dije a ese señor. Le dije. Ok. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted me está diciendo a mí que en tres años que lo llame. ¿Verdad? Le voy a tomar la palabra. Lo, lo que él nunca se esperó. Fue que yo, cuando yo me grabó en febrero, le llamé y le dije, Manuel, ¿usted se acuerda de lo que usted me dijo hace como dos años cuando yo fui a España la primera? Vez.
0: Claro, claro. ¿Qué, pues, pues yo ¿qué, estoy yo, aquí. Que no,
1: que sí. Pues si yo quería volver, eh, que me llamara. Pues a mí me gustaría volver. Pues déjame decirte, mi amor, que después de tres años, cuando yo terminé mi carrera y todo, eh, yo le dije a mi mamá, mira me voy para España otra vez, me ofrecen el trabajo, estudio un año, y nada, un año, con experiencia y vuelvo para atrás, hago un dinerito y regreso, porque como quiera mi tía tiene una clínica y yo sabía que tenía trabajo, pero yo sentía como que me faltaba algo, tú sabes, cuando tú haces algo que tú dices, coño, ¿y, ¿y por qué no? Eh, déjame, Exacto. Déjame ir, déjame ir la, la extra mile, tú no, es como, era como un, un reto personal, ¿y por qué no? Déjame
0: Claro, claro.
1: Bueno, pues nada, mi papá no estaba muy de acuerdo y así, así mismo yo me gusta un curso por internet, una, un postgrado, una cosa. Y le vendí ese sueño a papi. le dije, mira papi, yo me voy, eh, yo estoy mirando este curso, un postgrado, eh, el doctor me en oh, así que yo iba a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, y solamente por un año. Y nada, y ya, armé mi viaje otra vez, amigo, y me fui. <risa> <risa> así llegué yo a España. Qué y, nada, bien. y entonces y entonces nada el tiempo pasó después de un año eh, yo hice yo me, el doctor me dijo pero mira ya que tú estás aquí eh, ¿por qué no te sacas esa licencia de trabajo eh, y entonces nada empecé a estudiar hice me saqué la licencia bien rápido porque normalmente esa licencia se tarda mucho tiempo
0: pero sí, yo sí.
1: trabajaba y estudiaba al mismo tiempo o sea que en menos de tres meses que me saqué la nada. Bien rapidito, y, y entonces después de ahí ya era trabajando, estudiando y
0: viviendo. Y entonces te quedaste a vivir en sí. España, te quedaste a vivir en Barcelona o, o estuviste yo
1: vivía en Tarragona. Yo vivía entre Tarragona y Barcelona. Tarragona es una ciudad que queda como a, es a, como a una hora al sur de Barcelona, es bien rápido. O sea, se puede ir eh, okay. manejando. Y entonces tenía una tía que yo vivía básicamente los fines de semana y algunos días de semana también. O sea que yo me pasé pasaba, pasaba el tiempo entre Barcelona, Madrid y Tarragona. Oye, me,
0: veces en Madrid. Madrid a mí me encantó. Nosotros fuimos, yo fui con mi esposa el año pasado y yo quedé, oye, me enamoradísimo de España. Principalmente Madrid. Eh, a mi esposa a le Madrid. gustó, a mi esposa le gustó más Barcelona. Eh, y nosotros tú sabes obviamente fuimos en calidad de turista pero nosotros también hicimos muchas cosas que fueron eh, urbanos porque a mí me gusta hacer eso, o sea no es solamente ir a los sitios turísticos sino también por ejemplo nosotros eh, lo que hicimos fue eh, llegamos a Madrid y, y el plan era eh, coger un tren a Barcelona el tren, el AVE, tú sabes que el, el AVE te ave. lleva como entre horas eh, pero resulta que, <ríe> que lo que no teníamos planeado era que si que tú dejabas... No, no, espérate. Que lo que no teníamos planeado era que si tú esperas al último momento para comprar tu ticket, tú sabes que tú vas a pagar como un vuelo de avión, casi mente. O sea, cuando fuimos ya el, el día anterior que a, a buscar los tickets, a comprar los tickets, porque nos dijeron, no, tienen que ir hoy, no pueden esperar mañana. Cuando fuimos el, al, el día anterior... Un ticket en el AVE, eh, principalmente, eh, eran como 150 euros. ida. Claro, porque entonces, ya era de último momento. Sí, era de último momento y esa era una ida. Entonces éramos dos o 300 euros, nada más la ida ah. para 300. Ah, Dije claro. yo, no, tú sabes que vamos a buscar otra cosa. Y entonces lo que hicimos fue que rentamos un vehículo. Y dije, oye, va, vamos a arrendar un vehículo, olvídate, y nos vamos manejando. ¡Qué y, buen viaje! Sí, óyeme, preciosísimo, preciosísimo. Nosotros Qué nos fuimos... Oh, excelente. Oye, yo las recomiendo a todo el que vaya, definitivamente. Eso es algo que, que solamente se ve una vez en la vida. Y yo entiendo que, que esas son las experiencias que se gozan y se, y se como que se recuerdan Ay, más. Sí. Porque no estaba en los planes, pero nosotros pudimos hacer... De esa experiencia, algo chulísimo, nos fuimos manejando, nos fuimos tempranísimo, como a las 6 de la mañana, o como a las 7 por ahí. Nos fuimos, nada, tú sabes, GPS, pusimos el teléfono ¿No? y nos fuimos en el, en el carro. Eh, y nos paramos en, de camino de Madrid a Barcelona, nos Se fuimos por bien. la, eh, no, nos paramos, fue en Zaragoza, creo que fue.
1: Zaragoza.
0: Sí, sí, creo que nos paramos eh, en Zaragoza y nos paramos a comer, a mirar un poquito del pueblo, en el mismo carro, no nos no, no apiamos ni siquiera, eh, y luego llegamos a Barcelona, y en Barcelona nos pasamos como dos, dos o tres días, y todo eso fue Airbnb, una, una cuestión, tú sabes, medio perfecto, urbano, o sea, perfecto. turismo, pero turismo urbano, sí, vamos a decir. Exactamente, bueno. y de me allá me para acá, bien. de allá para acá, entonces lo que hicimos fue que de Barcelona nos fuimos eh, por la parte sur, o sea, nos fuimos bordeando todo por, el Mediterráneo, por oh, sí, por Valencia, bajamos por el Mediterráneo, nos paramos en Valencia, entramos a Valencia, una, una vaina chulísima, por eso fue que yo me quedé, yo me quedé como tan enamorado de esa ciudad. Eh, de Madrid, sí. como te digo partic España es, particularmente España es un país muy rico, muy diverso yo, sí, le, muy yo le dije a mi esposa que nosotros ese viaje lo tenemos que hacer otra vez eh, porque que como que nos quedamos con las ganas, porque además de también sí. fuimos por dos semanas y no paramos las dos semanas tampoco, fuimos a ver un show de flamenco, pero anyway ya, ya si no cogimos el podcast <ríe> para, para hablar de España pero mira oye, me chulísimo luego de España ya tú hiciste sí. tus tu seis años, estudiaste, ya, trabajaste.
1: Sí. ¿Qué hiciste Entonces, después ya de ahí? Llegó el
0: Te devolviste sí, llegó a dominicana.
1: Momento. No, yo después que me fui en el 2009 ya yo he vuelto de vacaciones, pero yo hacía recibir ya no volví. O sea,
0: okay. okay. También
1: allá. Eh, entonces ahora se, se me presentó Otro capítulo en, mi, en la vida ¿Sabes? Que a veces la vida te lleva a los lugares Que tú no crees y tú dices Mira, Aquí estoy, entonces déjame continuar. Sí. Entonces ahora me tocó la, Me tocó la vida americana Después de haber vivido seis años en Europa eh, Me tocó venir para, me tocó venir Ad para
0: Adaptarte para... a la vida Porque son dos do vidas Bastante diferentes, o sea la, El que vive en Europa sí. por, y Principalmente para... en España eh, es Mira, Chile la, en la vida la en España gente
1: el estilo de vida es diferente, la verdad es una de las cosas que yo más extraño también, de gente, sí. muy buenos amigos, el la de mi corazón yo digo se quedó, lo tengo dividido en, porque hice tengo, tengo muy buenos recuerdos eh, pero también había que, tenía como que, como dicen los americanos you have to move on, ¿verdad? entonces, sí, era otro otro reto, otro challenge era como ahora el next step, ¿verdad?
0: claro, entonces, claro, exacto
1: el siguiente paso era Estados Unidos, entonces yo vine, vine para acá, eh, pre, comencé a investigar lo que tenía que hacer para tener la licencia, porque lo que pasa con mi carrera es que somos, son uh, carreras un poco delicadas con el tema de que estamos trabajando con personas y que hay muchas leyes y muchas reglas, eh, tener la posibilidad de trabajar como eh, un profesional de la salud en diferentes países no es tan fácil. Entonces, cuando yo decidí ir para acá, yo sabía que había formas de hacerlo, pero no tenía, no tenía mucho conocimiento. Y es lo que le pasa a muchos, a muchos eh, inmigrantes, que a veces se, se cambian de países y tienen carreras universitarias, pero que no logran eh, insertarse otra vez en el, en, el ámbito, en el mismo ámbito laboral o, o algo parecido por desinformación.
0: Exacto, entonces, exacto.
1: Cuando yo cuando yo vine, eh, yo tenía una amiga que estaba haciendo el proceso, tenía dos personas más que estaban eh, involucradas, tenía un amiguito, un compañero mío de, de escuela que había terminado en New Jersey, y entonces comencé a preguntar, mira, esto es lo que más, más quita. La, eh, mis amigos, gracias a Dios, yo no, no puedo quejar porque tuve gente que a mi alrededor más o menos me, me informó de cómo era el sistema pero eh, yo me di cuenta en ese momento de que había mucho secretismo tú sabes eh, no sé si te, dijiste, sí. si te pasó a ti y o si le he pasado a mucha gente que a veces eh, tú yo soy, sabes por qué te lo cuento porque yo soy una persona que me considero muy transparente entonces yo sí. soy el tipo de persona que tú tú dices mira cómo tú no se esto y yo te abro el libro entero y te digo: Mira, Luis, a esto llama a este tuviera a mi amigo. Mira, tú quieres, coge mi teléfono y llama de ahí mismo. O sea, o llamo yo y te presento. Pero aquí, como que me dio la sensación de que había gente que tenía la información para no la quería compartir, o que tenía informaciones que no eran correctas. Y me tocó, como quien dice, escarbar, comenzar a buscar de cero y comenzar a um, almar mi muñeco de nuevo. Bueno, esto es una historia larga, dejando yo dejarlo ahí. El punto fue. Que nada, yo estaba, me puse, conseguir un trabajo de asistente dental, estuve trabajando con, en una clínica aquí con un doctor americano eh, para comenzar, eh, también estuve trabajando en una, en una institución con personas que tenían, o sea, con problemas de depresión, y de, 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 una institución de salud mental, eh, y el punto fue eh, eh, comenzar a estudiar para los exámenes para hacer la en ese proceso yo conocí a un doctor también en, en New Jersey que él se encarga de hacer eh, el trabajo con profesionales de salud hispanos y él me dijo perdón yo tengo una doctora que hace unos años que estaba, me estaba ayudando con este proyecto eh, de ayudar con, a otros hispanos a, a tener sus títulos y tal pero ella está un poco desconectada si tú quieres yo, ¿tú, ¿a ti te gustaría cómo ayudarme en eso? Y yo, oh, pero claro, porque es que yo no puedo permitir que más gente estén pasando el mismo trabajo que pasé yo.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, así yo comencé también a trabajar de, en una, como es como una ONG, como una non-profit organization que Ajá. se encarga de ayudar a otros profesionales de la salud a reinsertarse, a, a buscar trabajos que tienen que están relacionados con su con sus eh, carreras de origen. Y, y hace dos años, después de haber pasado ya todos los exámenes, dos años y medio ya, eh, yo entré en la Universidad de Pennsylvania, en Newfoundland, a hacer mis dos años y medio para terminar mi primaria. Y ya en este 18 este de mayo, si Dios quiere, ya termino la licencia
0: wow o sea que eh, bueno yo no tuve en realidad yo no tuve el pro, ese problema pero yo entiendo cuando tú dices como que hay eh, un hermetismo y, y yo no, no necesariamente creo que es intencional eh, no, no yo prefiero no verlo así como si fuera intencional porque no, yo... yo pienso que, es lo que lo que hace falta es educación para nosotros los, los hispanos y me imagino que para otras comunidades también Entonces, eh, eh, que por lo mismo que tú dices, o sea, que la información, even though está ahí afuera, la, los hispanos principalmente, principalmente la generación que estuvo detrás de nosotros, no se preocupaba por buscar esa información. Ya nosotros con, como venimos con, te, con la tecnología arriba y que todos sabemos que está a la palma de la mano, pues entonces nos la jugamos y empezamos a averiguar y uno resuelve el problema uno, uno mismo. Yo creo claro, que exacto. esa transición uh -huh.
1: esa transición no es fácil, aparte de que yo creo también como que, yo, soy, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no es, no, no, a veces no es intencional, no, no, no me lo interpreto, o sea, yo no creo que sea intencional, es solo que a veces también somos resultado de lo que es nuestro ambiente, ¿verdad?
0: Exactamente. Sí.
1: Si sí, mi primo, que vino hace 30 años, eh, llegó y no tiene ni idea de cómo se hacían ciertas cosas, cuando yo llegue, ¿qué me va a decir? Pues
0: exactamente, no, no, no es... Hacer. Exactamente. Entonces,
1: cuando yo llegué, me encontré muchas, muchas negativas, todo el mundo decía, oh, cómo lo que aquí es imposible, ajá, es, ajá. Es, es, no sé, eso no se hace, yo no conozco a nadie, eh, los médicos acusan, tú te, pasas a, te vas a pasar la vida entera estudiando, ¿para qué tú vas a hacer eso? No, tú estás loca, eso uh -huh. nadie lo hace, Entonces, esto es imposible, y yo decía, pero si los sistemas están. Si sí hay gente que lo ha conseguido ¿Por qué, está, ¿Por qué tú me estás diciendo que es imposible? O sea, no puede ser imposible Es difícil, yo no le voy a decir a nadie que esto ha sido fácil O sea, no es fácil Pero imposible Exacto. no es
0: Exactamente, pues, entonces esa es la actitud o sea Y no todo el mundo tiene esa actitud Esa es la otra cosa, porque hay que dejarse de vaina O sea, cuando tú le dices sí. a una persona eh, Que esas son la gente Que te matan el pollo adentro de la funda Como uno dice eh, que, que te dicen, ah no, eso, eso es imposible quizás porque se lo encontraron un poquito difícil, sí, pero si tuviese puesto el esfuerzo para hacerlo, o sea, si tuviese guayado la yuca, como digo yo oye, aquí hay que guayar la yuca aquí hay que poner sí, hacer lo, el esfuerzo yo lo conté,
1: yo lo conté fácil, pero eh, yo te digo, yo lo que, no les, lo que la gente no ve, que es lo que yo, yo digo, hay a mucha gente a mi mamá que me dicen ay, qué suerte, te digo, mira lo que te voy a decir a mí que nadie me habla de esto
0: yo no creo Exactamente. En
1: la suerte, y me perdona. Perdo yo no creo en la suerte. Yo no. creo en el trabajo duro. Lo que la gente no ha visto es todo el tiempo que yo he tenido que me he ido de fiesta, que no estoy en Instagram, que no estoy en Facebook, que he estado, otra, he estado estudiando desde las 9 de la mañana hasta las 3 hasta las de la noche hasta las 3 de la mañana y después iba a mi trabajo. Uh -huh. Entonces, no es suerte, mi amor.
0: Exactamente. O sea, no eh, Tú sabes que es un tema interesantísimo que, que mucha gente que que son trabajadores que son hustlers como, como le dicen aquí que coinciden conmigo también que no hay ninguna jodida suerte lo que hay que no. trabajar y poner esfuerzo porque por ejemplo es son
1: horas son horas
0: porque mira mira un, un ejemplo fácil oye me contigo mismo si hubiese sido otra persona dice óyeme, me yo soy, yo soy una persona en España, soy, yo tengo mis amistades en España, yo tengo mi familia en España, yo me voy a ir de aquí para yo coger esa lucha, yo mejor me voy para España y que yo sé que, que allá yo voy a estar bien, ¿te entiendes? Pero no, Exacto. es que las es personas que, la persona que estén pensando en progreso, como tú dices, busca el otro challenge, busca eh, cuál es el otro peldaño que uno quiere escalar y uno se pone en las situaciones, sí. ¿te entiendes? Porque esa es la única manera de crecer cuando tú te pones en las situaciones. Oye, mi... Antes
1: yo pensaba que eso era una parte negativa de mí. Yo, decía, yo porque mi mamá decía que, que ay, yo, tú no te estás tranquila. O sea, no hay manera... Ajá, tú, uh -huh. tú te conformas. So, o sea, somos del siempre mismo grupo. Estás buscando algo. <risas> mamá dice, tú nunca vas a estar tranquila. Así y me decían. Pensaba que era como algo negativo. Y entonces después yo aprendí una palabra aquí, que son los overachievers. ¿sí? ¿No? La gente uh -huh. que siempre quiere... más. Y eso no es malo. O sea, yo ahora lo entiendo. O sea, años después yo he entendido que ser un achiever, que ser una persona que no se conforma, que ser una persona que siempre está buscando más No es malo, porque primero me mantiene activa, yo siempre estoy pensando en, en cómo renovarme, en cómo, en cómo aprender cosas nuevas, en cómo, tú sabes, siempre cómo transformar, porque hay que ser flexible y a veces las cosas no te dan de la manera que tú quieres, pero bueno, hay está el plan B, el plan C, el plan X, sea siempre allá.
0: Claro, Entonces, Ese claro. es
1: uno de los aprendizajes que yo he tenido, como que, ah, con todo este proceso, sí, mira, yo no, no, siempre va a haber más, siempre voy a estar pensando en, ¿ahora qué? Y claro. Puede ser academia, o puede ser, a lo mejor, práctica, o puede ser, I don't know, no sé lo que va a pasar mañana, pero va a exacto, ser, no estoy segura.
0: Por supuesto, y, no, y, y como tú dices así mismo, que no hay nada de malo con. Lo que pasa es que se estigmatiza. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces, varias veces me han dicho, no, porque tú cambias mucho de trabajo. Y yo y yo por al, al principio, igual que tú, yo como que me sentía mal. Porque yo decía, es, es contra, es, es verdad que yo soy un poquito inestable en ese sentido. Pero ya yo no me siento mal. ¿Tú sabes por qué? Porque yo prefiero cambiar de trabajo. Porque cuando yo cambio de trabajo busco mejoría y busco progreso. <risa> Entonces yo no me puedo sentir mal Si yo estoy progresando O sea, eso es algo como que no va Como con la, con, la, con la dinámica De lo que es el progreso O sea, tú tienes que estar de acuerdo con las dos cosas Y si yo estoy de acuerdo con las dos cosas Si tú estás feliz Donde tú estás o sea, En el trabajo pues que tú bien. tienes, pues feliz Óyeme, felicidades Qué bien por ti Pero por mí, eh, de mí De la manera que yo lo veo es Si yo estoy en un sitio donde no me reta donde no me siento que estoy retado mentalmente, y yo trabajo ingeniería, ¿tú entiendes? Es donde yo esté creciendo, donde yo esté, donde, yo esté donde yo esté aprendiendo, donde yo esté añadiendo algún valor, tú entiendes? Yo me siento incómodo, oye, yo duro un año en un trabajo normal, sin problema, pero si yo no veo mejoría, si yo no veo que hay potencial después del año... Yo digo, bueno, y entonces, en, exacto, y entonces en cuestiones de tecnología, lo malo es que si tú te quedas dos o tres años en un mismo trabajo, oye me te fuñiste, porque ya la tecnología no espera por ti, ¿te entiendes? Oso, tú tienes que estar constantemente renovándote, pero eso es interesantísimo lo que tú acabas de decir, de, de que también eh, en, el, en el área que tú estudiaste, uno no puede sentirse cómodo, aunque tú, pudieras estar cómodo, porque es lo que hablamos ahorita, tú fácilmente te hubieses quedado, o en Dominicana incluso, o sea, vení tú, y tú lo sabes muy bien, irse de España con, con la preparación que tú tienes y caer en Dominicana oye, fácilmente tú te hubieses tenido una clínica ya desde ya tú entiendes
1: mami, mami dice que el, el la, la, el, tú sabes que la gente dice sal de tu zona de confort
0: sí, fija, sí. por
1: favor Llega a la zona de confort. Quédate que, un
0: ratito. De por Dios. Quédate un ratito. Sí. Llega a la zona. No te salga otra vez. Y yo sí. digo, ya,
1: yo no me mudo de, Yo me puedo dar de estado. Pero no me muevo de país. Sí. O sea, que ya, aquí ya se acabó. Ya no puedo.
0: Yo pienso, yo pienso que bueno. para, la gente, para la gente que está en constante crecimiento, para la gente que está en, en constante búsqueda de, de la mejoría, porque en realidad tú no puedes. Tú no puedes llamar meta ni siquiera, porque es que, por ejemplo, a mí tú me preguntas, oh, pero ¿cuál es tu meta? Digo yo, óyeme, yo no tengo meta, yo la meta mía es que yo pueda vivir todos los años que me quedan de mi vida, agregándole valor a la gente, ayudando a la gente, ¿tú entiendes? O sea, que, que mi meta es vivir así, o sea, vivir sí. siempre aprendiendo, porque no hay como sí, un bueno. final, porque tú estás como enamorado, tú estás... Eh, eso es como que tú estás tan enamorado del proceso que tú esperas que el resultado sea como que el proceso se case contigo. Y entonces, si ya, tú te exacto. casas con el proceso, ya, óyeme, tú vives... Eso es como cuando tú te casas con tu pareja. La, la expectativa es que ya tú vivas toda una vida con esa persona. O so, igualmente, es lo que tú estás haciendo. Cuando tú vives en propósito, a ti se te importa vivir 10 años porque tú constantemente estás eh, viviendo algo que a ti te gusta. ¿Te entiendes? Pero... Ah. Pero nada, y, y en, en toda esa travesía Ella me ha hablado muchísimo de lo que es salir de la zona de confort eh, de, de tu experiencia Pero yo quiero que tú me digas algo Que son preguntas que yo normalmente le hago a las personas Que, que entran, que hacen un, un, un episodio conmigo Porque yo entiendo que, que el éxito deja huellas O sea, si tú te pones a estudiar la, las cosas que tienen en común Todas las personas exitosas Y siempre hay, hay algo como que como que coincide y por eso yo hago siempre las mismas preguntas en este caso hay varias preguntas que quizás se me olvide una quizás no, como tú quieras tú me las respondes como tú quieras, bien natural así como tú lo piensas ¿cuál es tu inspiración ahora mismo? porque tú no tienes niños, ¿verdad? no, yo de momento no pero... qué bueno, tú sabes sí, por qué es. bueno, yo, yo digo qué bueno, pero no en el sentido de que qué bueno tú no tienes hijos sino que qué bueno que tenga una persona que no tiene hijos en el podcast porque regularmente sí. la gente que invito tiene hijos y lo primero que me dice es mi familia y mis hijos. Ahora yo quiero ver lo que tú me vas a responder. Ay. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es eso que te levanta todos los días?
1: Bueno, a mí me levanta todos los días. Primero, darle gracias a Dios de que estoy viva, que tengo un día más, que puedo disfrutar, que puedo eh, eh, tocar a alguien, que puedo impactar a la gente. Sí. ¿Se me entiende? Porque mi trabajo, de las mejores cosas que tiene, es que todos los días, bien o mal, yo estoy tocando a alguien. Eh, en el sentido, ya sea emocional, eh, no sé cómo, hablando con alguien, dándole servicio. O sea que de alguna manera yo estoy cambiándole la vida a alguien. Impactando, el, impactando, impactando su vida, probablemente hasta eh, motivando a alguien a que haga algo diferente, que haga cambios con su vida. O sea que yo, que me despierta por la mañana, a mí me emociona saber que es un día nuevo, que va a haber cosas nuevas, que hay que, que a ver qué me trae el día, que la, 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 la incertidumbre, la incertidumbre, que, sí. Y, exacto, y you know, la incertidumbre es así, bueno, mira, ayer fue un día. Bueno o no tan bueno, ¿qué será mañana? ¿Qué Exacto. Va a ser diferente? ¿Qué, ¿Qué trae qué, el día de qué, mañana? ¿Qué trae el día de mañana? Y tener esa oportunidad, porque a veces damos por. Eh, uno está por el eh, sobreentendido o. So, o, o por, por hecho, Tú lo ser, da, ser. uno lo da por Exacto. hecho. Claro, no sale la palabra en español. Uno da por hecho las cosas tan sencillas como: oh, oye, me, me estoy bien, tengo salud, me estoy despertando el otro día. Eh, y hay personas que no tienen esa oportunidad, entonces yo a veces me pongo a pensar ahí, ¿por qué nos quejamos tanto si lo más valioso que tenemos ahora mismo es que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de estar en este momento ahora y disfrutarlo, eh, y, que, y que podemos ser impactados y, eh, y podemos impactar a otros? O sea, claro. eh,
0: sí, no, y, y definitivamente mí... eso es una muy buena manera de, de ver la vida, porque es lo que tú dices tú no, das el, tú no das el día por hecho aunque tú vayas a hacer algo que, que tú ya hiciste ayer eh, siempre hay una posibilidad de aprender algo nuevo y es una muy buena actitud de, que, con la, que una persona pudiera tener es una excelente actitud y, y yo te quiero hacer esta pregunta pero ya con la trayectoria que tú has hecho con la, con la historia tan inspiradora que tú has compartido con nosotros ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, esa, tú ves, eso a mí me da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? A no intentar las cosas. Yo le tengo uh -huh. un temor al, al, al what if. Tú sabes, yo, soy, <risa> yo, tengo, yo sí, yo necesito, yo tengo que, tengo que tener control, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que va a pasar. Yo tengo que, eh, no me puedo quedar con preguntas yo soy muy curiosa y a mí el guaris me mata entonces no saber por ejemplo querer hacer algo y no hacerlo por el temor al fracaso no
0: sí o sea, sí yo digo
1: me tiro me lo, lo hago y si fracasé bueno nada mira, aprendiste me
0: levanto, exacto aprendí
1: algo y nada lo intento de nuevo que no me, tú no vas a vencer
0: exacto exacto
1: o sea, yo cojo algunas cosas algunas situaciones en mi vida y le digo oh, mira me pasó esto mira que el carro se dañó Bien, se dañó, no hacer nada, sacar la cuenta, decir, mira, claro, eh, claro. Me, me dio cinco años de servicio, eh, ah, venderlo ahí, buscarlo, no, claro, no busca, a venderlo y buscarlo, tu terminar mi día,
0: buscar la forma,
1: no? buscar la manera, entonces yo sí esta es...
0: <risa> Bu, buscar la <risa> forma de dar la vuelta.
1: A buscar la vuelta, si no tener, no eh, que otra cosa me daría? Me da mucho miedo el, 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 el sentirme que me he conformado. O sea, que un día me levante y diga, ya no tengo ninguna, no me nada, ya no, me, no tengo ninguna motivación. Sí,
0: eh, sí, entiendo perfectamente.
1: Ese, ese sedentarismo como el que, bueno, hay mucha gente que vive ahí. yo siento que no sé, que no tiene ningún propósito en su vida, como tú mencionaste algo, como que, que ya no, como que que okay, ya llega ya llegado donde tenía que llegar. Sí, O
0: sea, el día sí. que yo
1: me sienta, aquel que, que me sienta como que ya esto es, hasta aquí es, entonces digo, bueno, tengo un problema.
0: Sí, eh, eh, definitivamente me encanta me encanta la respuesta va muy acorde con, con cosas a sí mismo que yo he pensado de, de cosas que me dan miedo a mí eh, va en la misma línea por ejemplo a mí una cosa que me da miedo es que y yo le he dicho anteriormente yo siento que una cosa que me da miedo a mí sería y mira que yo tengo que compartir diferentes cosas cada vez que hago una entrevista para que cada vez que hago una entrevista como que como que me Pienso como en otra cosa más buena. Exacto, Dijo contra sí. sí, mira Tiene mucho sentido eso, la voy a añadir A la lista de los miedos No, pero, eh, cosas que me dan O sea, que yo me Y no es miedo en realidad No es como un miedo como tal Sino que makes me wonder Como que me deja pensando Y son cosas como Como que tal si yo me muero Joven, o sea, con cosas Como, como, las, que, como las que le pasaron a Kobe Bryant eh, sí. O sea, tú te quedas pensando como que wow, este tipo mira. Se, se murió inesperadamente. Tenía todo sí, pero todo. no solamente eso, o sea, ese, ese ya, eso es desde el punto de vista de lo que él tenía. Pero yo te, yo me quedo pensando desde el punto de vista de, de lo que él logró. Óyeme, con 42 años, el tipo sí. logró más que muchísima gente que lo que muchísima gente vida. ha logrado en toda su vida hay gente que le dan tres vidas y no logra la mitad de lo que ese tipo logró en 42 entonces yo me quedo pensando esas son cosas como que me, que, me hacen como que pensar como que wow óyeme ¿qué es lo que me falta Mira, ¿Qué yo puedo hacer qué, ¿qué algo más que yo puedo y hacer yo
1: cuando yo me mudé para España yo creo que fue uno de los, de los yo creo que todo el mundo debe de vivir fuera de su casa en algún momento. definitivamente y estoy totalmente de acuerdo contigo desacomodarse de, 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 que, de que manden para un sitio inesperado de, de tener situaciones que están fuera de tu control y que te toque sacar de abajo y, y reinventarte básicamente, una de las cosas que yo aprendí yo tenía unos amigos que eran de la India y en la India la, por su religión, diferentes religiones que tienen, pero los, la mayoría de los hindúes tienen una relación con la muerte, muy diferente que la que nosotros tenemos. Uh -huh. Entonces, yo tenía una amiga que ella se murió familiar y yo iba, ay, mira fulana, qué pena, ay, qué tanto lo siento, y yo iba casi llorando, como puta abajo, o sea, tú sabes cómo lo ponemos sobre los dominicanos, que somos los sí, que... Sí, sí. Y ella me decía, no, pero... ¿Pero ¿Por qué? O sea, mi papá, mi tía, mi abuelo, cualquier persona que se murió, él tuvo una buena vida. Él tuvo vivió tantos años, fue querido, o sea, lo quisieron mucho, lo, lo amaron,
0: uh -huh, y, uh
1: -huh. vivió vivió toda la vida, o sea, tuvo amores, tuvo desamores, fue feliz, fue feliz. O sea, y ella me dio una respuesta que yo me quedé tan fascinada. Y ella me dijo, viajó por el mundo, hizo esto, tuvo amigos, se enamoró, perdió, ganó. Eh, fracasó, se levantó. Y yo, me, el, y yo me puse a pensar, y yo le digo, pero realmente, no tenemos tener tanto miedo a la muerte, pero no deberíamos, porque lo que tenemos que preocuparnos es por vivir la vida lo mejor posible.
0: Exactamente, ¿Para, de, para exactamente.
1: Cuando, para que cuando te llegue tu momento, que tú, que, tú, que yo mismo, o sea, tú hagas una común análisis y tú digas, ok, me fui temprano, me voy a morir con 30 años. Pero óyeme, yo he vivido tantas cosas en esos 30 años que me han hecho
0: play que ya está bueno que tú hagas tanto sí, que te abran los brazos ya y te digo bueno pero ya entonces yo le decía yo le digo a los amigos a veces que
1: yo, yo relajo así y me dice no y yo amigo es que se mira esa mañana que me, ya me ya yo se me yo estoy inspirada que ya se me pasó la fecha sí. y yo le me decía que estoy a ladrillo a cualquiera que tú creas no me decir gracias por el tiempo que claro
0: claro exactamente es la actitud. Ese,
1: en ese tiempo yo hice, decidí, viví, viajé,
0: moví, hice todo eso. Sí, no, exactamente, definitivamente. definitivamente. Ale, dame un consejo que alguien quizás te dio en algún momento de tu vida y que tú siempre lo llevas pendiente.
1: Mi papá me dijo, no permitas que nadie te ponga agenda.
0: Repíteme eso, no permitas que nadie te ponga agenda, ¿verdad? Agenda. ¿A, agenda. ¿A qué se refirió Así él es. con eso?
1: Mi papá, él tenía una, mi papá tiene una idea muy clara de que tú eres el que tienes que poner la agenda de tu vida. O sea, no permitir que nadie sea el que decida por mí. Entonces, él muy jovencito nos entrenó a mis hermanos y a mí, creo que se fue un entrenamiento, porque fue bueno, un entrenamiento. Eh, a que nosotros tenemos que tener un, un criterio propio. O sea, un criterio, exacto, una personalidad. Exacto. Y un pensamiento propio independientemente de lo que la sociedad y todo el mundo pensara sí. él quería que nosotros tuviéramos la capacidad de pensar por nosotros mismos entonces cuando se daba la oportunidad de que alguien quería ir a una fiesta sí. que todo el mundo o que todo el mundo hacía alguna cosa él decía no permita que nadie te ponga agenda porque tú no eres todo el mundo
0: exacto exacto
1: entonces que todo el mundo se tira del puente eso es su problema o sea, exacto no es tu problema tú no te vas a tirar del puente entonces esa es una de las frases que yo, que yo guardo conmigo,
0: Exacto, y que de vez oye, vez en cuando digo,
1: cuando el mundo está acabando y todo el mundo está volviendo loco, yo digo, mi amor, tú no me vas a cambiar mi agenda, o sea, mi agenda de hoy dice que yo me voy a quedar tranquila en mi casa, o que, yo voy a, yo, o que yo me voy a reunir con tal persona, todo lo demás puede esperar.
0: Exactamente, Entonces, oye, me encantó, me gustó muchísimo ese ese consejo a ese... tus
1: hijos ya tú sabes claro los hermanos y yo lo llevamos, mira, al pie de la letra. nosotros no permitimos que nadie sí. nos, nos marque la
0: agenda Sí, hablan, no la hablando de tu hermano él, él estuvo aquí los otros días vi yo en tu estaba brechando ahí en tu en tu Instagram ay
1: Domingo es chiquito <risa> sí, Domingo Domingo estuvo aquí domingo, no domingo, domingo
0: o Luis Miguel
1: Luis Miguel Domingo Domingo fue el que
0: vino y se duró un
1: tiempo Domingo
0: no pero Luis está enfrentando a Domingo ok ok sí. Ah, pero yo pensaba que era él. Yo pensaba que era, pero se parecen okay. entonces mucho. ¿O fue una foto viaje? Sí, se, parece. se parecen
1: bastante, pero ya si tú ves a Luis no lo
0: conoces. No, ¿tú crees? No, porque lo último, lo último que yo vi de, de Luis Miguel era que él, tú sabes, se tiraba modelo y vaina. Bueno, él era, sí, él era sí. eh, eh, pelotero, creo que era modelo. Eh, mi
1: hermano, ese, eh. ese, es otro que tú vas a invitar un día al, al programa, porque mi hermano. Eso te iba es, a decir. Es casi como
0: tú, es, una, es un, un, un life coach. Sí, no, 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 definitivamente no, sí. nos vamos a poner en contacto. Ya, Emma, lo vamos Ay, a decir sí. públicamente aquí. Luis Miguel, ya tú sabes, si tú oyes podcast, ¿Sí? tú sabes que estás comprometido <risa> ya. <risa> sí, sí. Mira, eh, un libro que tú estés leyendo ahora mismo, o, un, o cuál fue el último libro que tú leíste. Mira, um, yo leo
1: bastante, voy a ser honesto. Yo leo mucho, pero leo muchas cosas relacionadas con mi, mi, mi carrera, ¿verdad? Claro, estoy claro. Constantemente leyendo artículos, buscando cosas que te dan ciencia y tal, con algunas cosas que estoy estudiando. Entonces, eh, la lectura por, por placer, yo la tengo un poco ilimitada. Eh, uh -huh. Y eso es una cosa que de las de los, de los metas que me he puesto este año, que es retomar mi lectura por placer. Eh, pero eh, yo tengo dos libros, uno que es, me lo regaló mi hermano, me lo regaló Luis, hasta el año pasado, uh -huh. eh, que él lo leyó, yo lo había leído hace unos años, y volví a leer, y entonces ahora lo estoy retomando es un libro que trata de cosas espirituales, se llama Las siete eh, reglas espirituales del éxito, y es de Deepak Chopra,
0: pero duro, eh, pero duro
1: es un libro muy intenso muy heavy
0: Sí. <risa> yo lo sí. leí hace
1: unos años y ahora volví a, le volví a retomarlo otra vez porque realmente hay cosas que yo las eh, las sigo pero eh, que se me habían olvidado entonces yo digo, él me, me, me lo acordó y me dijo, a ti te tengo que volverte a dar una leidita de ese libro otra vez y le dije, mira tienes razón déjame volver a retomarlo y estoy ahora otra vez con él eh, y el otro libro que estoy leyendo es un poquito más de como de, de crecimiento personal de tanto espiritual es, sí. se llama um, eh, you, are a you are a badass de Jen Cisnero. Ah, ese sí, también sí. habla un poco ese no sé si lo conoce mucha gente lo conoce
0: este yo, para... a, mí, a mí me suena me suena pero ¿Sí? yo el que creo que lo estoy confundiendo es eh, tiene una muchacha de portada
1: no, es un libro amarillo, que tiene unas letras como así muy modernas.
0: Eh, sí, ah, no, y no, no, habla no yo como de... creo que lo tengo, pero Stop. lo tengo en la lista, pero no lo he leído definitivamente.
1: Y bueno, es, está bien, sí, como, pero como ya nosotros tenemos un poco, tú tienes mucha experiencia con libros así de superación personal, a lo mejor no te lo vas a encontrar tan diferente, porque básicamente toca los, los mismos aspectos. Sí, este sí, trata sí. mucho sobre como no, como la hay muchas personas que duda, dudan de su grandeza, eh, como que, que ponen en dudas de la, lo, 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 todo lo que pueden conseguir, o sea, qué grandes y qué, y eh, cuánto pueden impactar a los demás, ¿sí? y ese tipo de cosas como los, los, los hold back para Ajá. ser grandes.
0: Excelente. Eh, o sea, bueno, sí, gusta. lo, me, me lo voy a chequear, Voy a, creo que lo tengo en la lista, pero lo voy a chequear, si no lo tengo, lo, lo agrego ahí. A, a, la, a sí. la listaza que yo tengo, porque ya, ya yo ni le estoy, eh, no me está quitando el sueño, porque ya se fueron demasiados libros, ahora. Eh, y, no, lo, era, y lo, yo que... lo pongo ahí en fila, cuando yo llegue a ellos, yo llego.
1: Sí, exacto, <risa> yo lo así como en una cosita también, entonces un día abro uno, otro día abro otro, sí, voy, voy cogiendo poquito a poquito, sí. un poco de todo. Uh -huh.
0: Sí, mira, eh, ¿qué, hablando de libros, cuando se habla de libros, yo creo que me vas a mencionar el mismo. Eh, el libro que más te ha impactado y el que más tú recomiendas. Por ejemplo, que yo te pregunto a ti, Lady, yo necesito que tú me recomiendas un libro. ¿Cuál es el primero que te llega a la cabeza?
1: Yo lo he oído tantas veces en tu posca que yo no o sea, no sé si repetirlo o qué, porque es que a mí realmente es el libro <risa> me que es el, el, el secreto. O sea que...
0: <risa> el, el secreto es muy bueno extremadamente sí, bueno pues, eh, y no habla de la ley de la atracción
1: exacto
0: excelente ese es, Mi... un,
1: libro, ese es un libro que a mí la vez yo leí una vez eh, y como que no se me olvida siempre que alguien me pregunta digo, Mira, a mí ese libro me, no sé por qué se me quedó se me quedó ¿Se de la atracción de, de pensar que, que puedes conseguir las cosas que puedes lograrlo y que el universo se va a poner todo se va a alinear sí que, que todo se va alineando de energía de, de... sí yo no
0: yo, sé sea, se me quedó y hablando de energía hablando de energía eh, y tú tienes algún ritual que tú tienes todos los días que, que tú tienes que hacer todos los días que no necesariamente tenga que ver con tu rutina por ejemplo eh, yo por ejemplo me levanto todos los días y hago ejercicio no necesariamente tiene que ver con eso, aunque si sí, eso es lo que tú quieres compartir bien. Pero algún algo que tú no puedes dejar de hacer en un día normal.
1: Yo soy muy rutinaria en ese sentido. O sea, el, el deporte no... Tengo que buscarle más tiempo en mi vida, pero no es el deporte. Yo me levanto por la yo me levanto muy temprano. O sea, uh -huh. yo, yo tengo, se supone que yo entro a las 8 de la mañana, pero yo ya a las 5 de la mañana estoy de pie. Eh, y yo me siento, me preparo un café o compro un café o un té eh, y me pongo a revisar mis, mis emails o, sí. o me pongo a revisar, eh, a analizar cómo va a ser mi día, una forma de planificación. Entonces a mí me gusta saber, o sea, yo por ejemplo tengo pacientes que me traen de la mañana. Yo tengo dos horas básicamente Para saber exactamente Qué yo voy a hacer En esas dos horas Cómo prepararme eh, Cómo que esperar de mí Entonces me gusta Yo, yo soy mucho de checklist yo, creo que tengo muchos, yo soy una O sea Si yo no fuera odontóloga Yo creo que yo sería como contable Porque yo, todo para Una mí checklist nerd Sí, yo soy, y las spreadsheets, ¿Tú sabes lo que son la, la, la vaina de Excel? Yo que yo tengo una amiga que me decía, pero mi hija, tú eres para ser una contable porque tú hasta, todo tiene que tener una, una lista de, de Excel. O sea, todos los míos van a una
0: lista de Excel.
1: Entonces, a mí me gusta hacer mis hojitas de Excel y de mira. Entonces, esto, esto, esto. O sea, um, Entonces, por las mañanas yo me siento.
0: A chequear tu checklist. Bien. A chequear a a mi checklist. y A chequear mi checklist. Qué bien. Y, lo que,
1: y lo que es urgente lo que no es urgente, lo que tienes que estar ready para antes de las 9 de la mañana, lo que tienes que estar para las 12, lo que no se va a poder olvidar lo que tengo que mandar, o sea, yo me siento a revisar mi checklist
0: Ok, excelente, eso para simplificar para las personas que nos escuchan para simplificarlo un poco es planificación, tú siempre planificación, tomas tu sí. primera hora tu primera dos horas del día para planificarte y asegurarte que tu día salga como tú quieres o tratar de que salga como tú quieres porque obviamente los imprevistos pasan y sí, eso y eso es claro. totalmente normal y dime una cosa, Lady, hay algún momento que tú te hayas sentido, eh, ya sea aquí en Estados Unidos o en España o donde sea, un momento que tú hayas dicho, wow, me siento exitosa o me siento que alcancé el éxito, aunque eventualmente tú sabes que cuando uno piensa de esa manera Tú eventualmente te das cuenta de que el éxito es efímero. Que son momentos. Sí, y que simplemente eso, tú claro, le caes atrás la otra cosa.
1: Claro, es que yo para mí, como que el éxito es, son momentitos. Exacto. ¿sabes? Es como
0: vida. Pero, pero de esos que... momentos, pero de esos momentos, ¿cuál fue el que más te hizo sentir como que wow, óyeme, yo soy dura? En lo que sea, qué sé yo, algo que, qué sé yo, porque siempre hay como un momento que tú dices, oye, me, me siento proud of myself, te entiendo, oye, me siento orgulloso de mí mismo, y te hace así en el hombro tú mismo.
1: Bueno, yo creo que aquí, ahora cuando yo entré a esta universidad, o sea, eh, lo que sucede con esto, en, en el momento que de, de verdad yo siento que soy una persona humilde, como que no, no voy a estar siendo como bragging about todo lo que yo he hecho, pero eh, yo entrar al programa donde yo sea ha sido uno de los momentos uh -huh. primero, más que más me ha retado por, por el nivel de exigencia que tiene eh, y, porque, y por lo difícil que es llegar o sea eh, para que tú tengas una idea el programa de ellos, la Universidad de Pensilvania es una, una universidad considerada una IBD, que es una de las una universidad muy prestigiosa. Y aquí en el país hay solo como seis, creo que son seis o ocho muy segura, pero Son muy pocas. Y son al nivel, por ejemplo, Harvard, Brown, uh -huh, el, uh -huh.
0: tipo de, Cornell, de Colombia.
1: Uh -huh. Colombia, Harvard, todo. Eh, Son universidades muy, muy exigentes
0: sí y entonces,
1: sí. Eh, poder calificar en un programa como este, donde nosotros somos, el programa donde yo estoy, somos, eh, somos eh, pocos eh, doctores internacionales, pero de los cuales, en, el, en mi año, la única dominicana fui yo.
0: ¡Wow! Entonces,
1: es un programa donde anualmente aplican dos eh, mil doctores, o sea, de todas partes del mundo, eh, para... 25, 30 puestos, nada más. O sea, eso es lo único que ellos tienen. Y la mayoría de esos puestos lo ocupan, por lo general, doctores de la India, doctores de, de, de los países árabes, sí. que vienen extremadamente preparados. O sea, que eso es una, o sea, una, es una locura. Eh, y que yo verme en un programa así, primero por todos los inconvenientes de que la gente me dice, porque tu inglés no está tan bueno, para entrar a una universidad como esa. No te van a coger... Que, que eso es muy difícil, que no sé qué.
0: La, la gente la, me... lo robasueño. Lo roba sueños,
1: <ríe> lo roba sueños <ríe> claro. Cuando yo recibí esa carta de, de, de aceptación, que yo a, dije? ¿cómo? A ti te
0: dijeron muérete.
1: No, yo no me lo creía. <ríe> todavía, 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 mira, yo tengo un grupito de amigos que son unos compañeros cubanos, que son doctores de Cuba también, el mismo proceso mío. Ajá. Que a veces nosotros nos sentamos en, la, en, en, algún, en algún escenario y decía señores, pero ya es verdad que nosotros estamos aquí. Porque que, como que uno, yo a veces creo como que ellos se equivocaron, de vez en cuando, sí, no, yo, sí, yo, sí, yo, tú les... yo creo que ellos se, <risas> ellos se equivocaron. Yo creo que nosotros no como que no entrábamos en esto. Pero sí, ese fue un momento en el que yo realmente me sentí como que, coño, te pasaste?
0: Sí, como exactamente. Que, Eso es precisamente lo que, la, a lo que yo le llamo un momento de esos que son imborrables, que de esos que, que no es que borran los otros momentos de éxito que tú has tenido, pero los minimizan, ¿te entiendes? O sea, porque sí. todo es relativo. Si tú te pones a pensar, tú entrar, digamos que a Intec en, en Dominicana, tú dices, wow, entré a Intec, qué sé yo, a APEC, por cierta razón, o UNIBE, cualquier universidad. Sí. En, en ese entorno, tú dices, wow, entré a UNIBE. Pero cuando tú vienes aquí y entras a una universidad que no es una Ivy League, tú dices, óyeme, le queda chiquito un eBay a Peck y Integ, le queda chiquito Exacto, a este logro que yo acabe ahora. Pero cuando tú entras a una Ivy League, ya todos los otros como que, eh, espérate, que ya todo eso que tú lograste no me da ni por los tobillos, ya nosotros damos la grande liga aquí. ¿Te entiendes? Es, es exactamente lo que yo me refiero cuando yo hablo de, de un ejemplo que, donde tú te hayas sentido así. Y yo estoy 100% seguro de que, de que ese momento fue eh, mm -hmm. esa es a lo que yo me refiero. En tus años de vida que tú tienes, ya aquí en Estados Unidos o en España, también es válido en España, ¿hay algo que tú quizás... Eh, hayas pensado que tú dijeras, que tú dices ahora, Contrale, si yo me veo en esa posición ahora mismo, yo hubiese hecho tal cosa diferente. Y no necesariamente por la experiencia, sino porque tú entiendes que fue una mala decisión en ese momento. O tú entiendes que te hubiese dado mejor resultado si tú lo haces de otra manera.
1: Mira, no te voy a decir que no, pero al mismo tiempo me voy a contradecir. Porque... A veces yo pienso, o sea, bueno, yo estoy convencida, mejor no, déjame, déjame re, eh, eh, a repetir la frase, yo estoy convencida de que todo lo que tú hiciste en el pasado te lleva al futuro, a tu futuro, o sea, es parte de lo que me ha formado como, que está formando mi presente. O sea, todas las decisiones que yo tomé en el pasado, buenas o malas, eran determinantes para traerme a este momento. O sea, si ahora Exacto. yo me pongo a pensar, que yo hubiera tomado otro camino, probablemente no hubiera llegado aquí, o sea, otra situación se hubiera, um, se hubiera dado. Entonces, sí, hay momentos en los que yo digo, bueno, mira, a lo mejor, no sé, eh, me hubiera venido antes a Estados Unidos, o, o no hubiera ido a España, o me hubiera ido de España para Santo Domingo, o sea que es como cinco, eh, depende de la circunstancia en la que tú la vives. pero sí, sí. yo de verdad que pienso que eh, todas las decisiones que uno toma, buenas o malas o sea, que no hay buenas ni malas, o sea, simplemente son decisiones que se toman del momento exactamente o sea, la situación que estás en el momento uh -huh. y que a lo mejor para alguna persona que la ve de fuera puede hacer un, un juicio puede tener una, una, una impresión que lo haría diferente pero en ese momento, la situación en que yo estaba viviendo, en el momento de mi vida en que yo estaba, esa era la, la decisión que yo tenía que haber tomado. Entonces, y gracias a esa decisión, para bien o para mal, me ha traído a este, a, al siguiente paso. Entonces, y me ha permitido conocer personas, y me ha permitido eh, tener os, otras experiencias en mi vida. O sea que arrepentimientos pocos, la verdad. Siempre tus pies el...
0: Claro, claro. Óyeme, primera, tú eres la primera persona que coincide con lo que yo digo a cada rato y es que nadie toma malas decisiones. Yo yo no. soy... Óyeme, yo soy fiel creyente de que nadie toma malas decisiones. Lo que pasa es que en ese momento, esa persona piensa que esa es la mejor decisión que está tomando. Excelente.
1: Exactamente, mira, es tan simple per... como hasta conocer una pareja. Tú dices, ay, exacto. ahora el que fue tu ex, por ejemplo, tú dices, coño, ¿qué yo estaba pensando? Exactamente,
0: tu... sí, pero en el, <risa> pero en el momento <risa> tú estabas oficial del tipo.
1: Pero eso era <risa> lo máximo, en ese, momen, en ese momento de tu vida, en ese exacto momento, ese, esa persona mira la salud de tus ojos, 10 años más tarde, tú dices, ¿qué es lo que yo estaba pensando?
0: Exactamente, exactamente cuando tú
1: te vas
0: tú no pensabas en eso Oye, definitivamente Estaba totalmente de acuerdo con eso Mira, Lady, ya yo creo que ya no hay tiempo Para más, definitivamente Esto ya, ha sido acabó. una conversación Súper enriquecedora Para las personas que lo estén escuchando Para mí también lo fue eh, Y yo sé que para ti también Mira ¿Cómo la gente te puede encontrar? Yo sé que quizás hay personas que tienen preguntas acerca del proceso, que tienen preguntas, quizás sí. son gente que están pasando por lo mismo que tú, no necesariamente en la carrera de odontología, pero es posible que el proceso sea similar y además de para que conozcan gente que tenga la misma de línea de pensamiento que tú. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo se pueden contactar contigo?
1: Bueno, mira, eh, como así como tú dijiste, no necesariamente tienen que estar en el mismo ámbito que yo, pero yo tengo mis puertas abiertas para cualquier persona que necesite algún tipo de información. Si yo la tengo, pueden contar con que a mí me encanta re 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 repetir. Sí. O sea, que yo pienso en la reciprocidad, o sea, el que tenemos que continuar la rueda. Y, exactamente, y así exactamente. Nos, enriquece y nos enriquecemos todos. Eh, yo me pueden contactar por Instagram, al yo estoy en todas las redes sociales, eh, Lady Moreta85, eh, me pueden, doctor, pueden poner Doctor, Highphone, eh, o sea, el cosito de abajo, Aledi, Aledi, eh, con el cosito, Moreta. Um, me pueden encontrar en, en Instagram, si no en Facebook, también por Lady
0: Moreta y donde, donde quieran. Excelente, entonces si no lo encuentran así sí, Si no lo encuentran así como tú lo estás diciendo Se pueden entrar a la cuenta de encamínate al éxito en, en Instagram Y ahí solamente buscan los followers eh, a Lady Moreta Y le aparece de una vez Pero así es Algo, algo, Algunas últimas palabras Algunas últimas palabras que tú quieras compartir Con esa persona que nos está escuchando
1: bueno, que para todos esos hispanos que andan por ahí como nosotros que, que todos sabemos que no es fácil inmigrar no es, no es, es una de las cosas más difícil que yo creo, creo que, que se le puede presentar a una persona en su vida salir de su lugar de confort de su país de su familia alejarse de todo lo que conoce como bueno y válido es, es, es duro es difícil eh, decirles que el proceso es difícil pero que el sol sale todos los días eh, que, la, que todo depende también como qué actitud tengamos en la vida y cómo queramos ver las cosas siempre van a haber situaciones siempre van a haber problemas eh, yo creo yo soy fiel creyente de que la realidad de los demás no es la realidad mía entonces muchas veces nos queremos como mirar con las mismas varas de los demás medir con las mismas varas de los demás y estamos siendo injustos nosotros nosotros que, que cada quien tiene que disfrutar su camino invertir en ti sí mismo y no parar de crecer
0: o sea, que... wow, o sea yo iba a decir algo pero ya yo creo que no hace falta <risa> eso que tú dijiste definitivamente algo que, que no tiene precio saberlo, que tú no debes de medirte con la con la misma vara del otro porque precisamente el otro pasó por su proceso y no, no está en el mismo en la misma línea de tiempo hay que tener mucha cuenta en eso nada Ledis, muchísimas gracias de verdad que, que para mí fue un honor tenerte como invitado y, y lo de Luis Miguel queda pendiente déjale saber para, sí, para sacar sí, un tiempo aunque él, aunque él esté allá en Dominicana. Tú o sabes que sí. por ahora con WhatsApp ah, la Pero él está, siendo,
1: él está haciendo muchas cosas interesantes O sea que también él podría hacer una buena Él eh, es un buen motivador O sea que
0: Sí, no eh, no yo creo que, que, que yo lo encontré Sí, poco. yo creo que yo lo encontré hace un tiempo Pero no volví a conectar con él creo No sé si fue en Facebook o en Instagram Pero lo voy a buscar Lo voy a buscar otra vez y vamos a reconectar Y, y vamos a traer ese buen contenido aquí eh, Nada, okay. queda pendiente Una juntinha, beber un café un día que yo vaya pa, claro. para Filadelfia, yo te voy a dejar saber. Y por ahí, sí, como tú eres que conoces para esos lados, entonces yo, mm -hmm. yo te voy a dejar saber. Nada, oh, chicos, Dios. muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas, que nos has dedicado para escuchar esta linda historia y para escuchar esta inspiración que sigue trabajando y que yo sé que va a seguir trabajando eh, para progresar y, y crecer constantemente muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima